0: Ik vind het dus lastig. Want aan de ene kant heb ik een beetje hijsassie te maken. Um, wat dus misschien ook wel wat ergens effect heeft gehad. Maar ik heb er ook mensen mee gekwetst. Mm -hmm. En dat vind ik lastig. Mm -hmm. Hoi allemaal en leuk om hier luisteren naar deel 2 van de podcast. Met Smee. <laughs> mee. Uh, we gaan er een beetje vaart achter zetten. We hebben wel heel veel te vertellen. Maar wij moeten in theorie over een half uur gaan gourmetten. Maar... Anders wordt Short boos. Die Precies. staat ons heel boos ja. aan te kijken. Hij is al boos. Oh, <laughs> oh ik heb trouwens nog een irritatie. Nou, nee, meer een anekdote die eigenlijk de vorige keer moest verteld worden. Die ga ik eerst even vertellen. Go nou, your gang. Wij waren dus op vakantie in Zakitos, wat ik vorige podcast vertelde. En Short en ik um, zaten. ...aan de zee, op uh, twee uh, van die bedjes. En we hadden net gezwommen daar zo. En daar gaan gewoon een stel, man en een vrouw... ...die gaat uh, naast ons, uh, bedjes naast ons liggen. En op een gegeven moment um, gaat die vrouw gaat weg. En die man die blijft daar nog liggen. En die staat op een gegeven moment op... Die trekt zijn broek naar beneden. Alles. Alles naar beneden. En die gaat er even zo staan. En ik zat zo naast me te kijken van wat gebeurt hier. Dus ik heb zo alles lekker zien bungelen daar zo. En die loopt daar zo de zee in. Want die gaat even skinny dippen. En Sjoerd en ik zitten elkaar zo aan te kijken van... Wat hey. gebeurde hier nou? En we zaten al een beetje van: nou gaan we straks weg, gaan we nu weg, bla bla. En ja, toen zei ik: van... Nu weg. We gaan nu weg, want zodra hij zeg maar weer uit het water komt. Ja. <laughs> dat hoef ik niet te zien. <laughs> dus toen liepen wij zo naar boven. En uh, toen zaten allemaal mensen zaten daar op zo'n terrasje dan nog bij het hotel hoorden. En die zaten ook allemaal zo een beetje te lachen en te wijzen en zo. En wij liepen daar zo natuurlijk naar boven, want zij zagen dat wij daarnaast hadden gelegen. Dus die zaten ook zo een beetje naar ons van: uh, van uh, Oei, uh, wat hebben jullie net meegemaakt? Dus hij ergens van: uh, Ja. Kut. Dus dat, uh, ja, was ook nog eventjes gebeurd, dus daar
1: dan ga ik meteen door met mijn irritatie, want die koppelt hier wel mooi aan. Op woensdag en zaterdag is altijd een badkledingdag bij ons op de, op de sportclub voor de sauna. Oh ja. Dat vind ik altijd heel erg chill, want ik ga altijd op badkledingdag naar de sauna. Dat vind ik gewoon relaxed, voel ik me goed bij. Mm -hmm. Maar er zijn er dus nog steeds mensen die naakt naar de sauna gaan op de dag van badkledingdag. Mag dat? Ja, dan, nou ja. ja. Bij de sauna, de echte sauna niet. Nou, bij de echte sauna word je gewoon geweigerd volgens ja. mij, maar. maar hier zit niemand ernaar te kijken. Dus bij de sportschool toch? Bij de sportschool, ja. ja. En dan denk ik, sommige dingen hoef ik gewoon nee. niet te zien. Waarom? Waarom doe je dit? Ja, ja, en dan ben ik met jou en dan zitten we elkaar weer aan te kijken. En soms loopt er ook zo'n man met zo'n echt zo'n hele smerige string aan. Dan denk ik, ja, maar ik wil dit gewoon niet zien. Hij heeft in ieder geval wat aan, daar niet van. Er zijn genoeg vrouwen die dan ook niks aan hebben dat ik denk... Ja, nee, 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 ik wil dit niet. Dan denk ik, ja. Hoe ga je subtiel vragen aan iemand of die even zijn badkleding aan wil trekken? Echt
0: hè? Ja, dat is eigenlijk dat niet kan jouw taak.
1: Niet. Maar ja. Nee, maar er is ook geen toezicht of nee, zo. Nee, precies. <laughs> oh, ik ga yeah. er denk ik alsnog wel melding van maken. want ik vind het gewoon adelekt. Als het gewoon vaker gebeurt, ja. Echt, standaard. Ja, daarom.
0: Maar het is toch ook gewoon... zelfs als jou, jij bijvoorbeeld een nare ervaring ergens mee gehad hebt... Ja, dan, dan wil je dat toch ook niet zien? Of nee. je, en dan is het toch logisch dat jij naar zo'n dag gaat... en dan, is het, dan mogen andere mensen dat gewoon niet doen.
1: Nou, vond ik ook. Dank je ja. dat je ermee instemt.
0: <laughs> ik ga er gebruik van maken en ik ga er dus wat van zeggen. Oké. Okay. Was dat jouw... of heb je er nog één? Dat was mijn irritatie. Nee, Oké. Okay. dat was hem. Ik heb um, een kind of struggle... wat wel een beetje overgaat in de actualiteit... En um, ik vind het best wel kut. Ik heb, um, we hebben natuurlijk een tijdje over, uh, geleden over uh, Albert Forn, zo heet hij die toch, mm -hmm. gehad. Die springruiter die uh, ervoor uitkwam op Facebook dat hij zijn paarden vrije beweging en zo geeft. Best wel wat reacties trouwens opgekregen. Mm -hmm. En ik, heb, ik, ik zat die weken, zat ik echt in een bepaalde vibe... waar ik eigenlijk heel erg blij ben dat ik er nu een soort van uit ben... Maar dat ik heel erg overal het negatieve van inzag. Als ik zo ik dus maar een foto van iemand voorbij zag komen. Dat ik gelijk alleen maar de negatieve dingen zag. Snap je? Of ik zag een filmpje voorbij komen. Of ik zag gewoon een artikel voorbij komen. Dat ik, ik zat heel erg in die sfeer um, van alleen maar negatieve dingen op iemand anders. Zijn mening van paardenhouder. Of iemand anders zijn, uh, zijn. Hoe heet dat? Uh, hoe zeg je dat? Zijn, zijn rijden. Mm -hmm. Of wat dan ook. Wat had je um, over mij te zeggen dan? Had ik iets over jou te zeggen? Nee, dat vraag oh, ik. Oh nee. <laughs> wat voor negatief ga je niet vertellen? Nee, niks. Maar ik zag. Ik, nou goed, maak net. Um, nee, ik wilde zeggen dat ik het toevallig. Ik was net mijn eigen vlog aan het kijken. En toen. Uh, uh, ik ben dus. Gisteren was ik in de bak rijden. En toen ging ik voor het eerst zo vanuit mijn weilandje, zo met via die boomsam in de wak springen. Oh, ja, 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 ja. En dat vond ik super gaaf dat hij dat deed. Alleen eh, toen zag ik alweer op het beeld dat ik hem te veel vast bleef houden. Dus hij ja. deed toen even zo zijn mond open. Ja. En ik irriteer me daar dus alweer aan dat hij dus zijn mond open doet. Want dan weet ik, ik deed iets fout. Ik gaf hem ja. niet genoeg lengte. Um, ja. Dus dan word ik dan weer even zo met mijn neus op de feiten gedrukt. En dat, weet, dat zie ik dus heel erg van mezelf. Daarom ben ik zo tot het irritante aan toe getriggerd op open monden. Ja. Ik heb er als wel vaker uh, wat woorden uh, over verteld. Dat het me ook irriteert dat fotografen bijvoorbeeld... foto's aanleveren bij ja. mensen waarvan ik denk, dit kan niet. Die mond ja. staat helemaal open, dat bit staat strak. Dit is niet goed, dit is niet goed. Dan denk je, hoezo kies je die foto uit voor die ja. persoon? Aan de andere kant sprak ik laatst iemand die fotograaf is dus van die op veel wedstrijden fotografeert. Mm -hmm. En dat daar steeds vaker... Uh, als, zij heeft dan gewoon zo'n foto's... Hè, net zoals wat je op een cross, -cross hebt... dat je hebt heel veel mm -hmm. onbewerkte foto's. Mm -hmm. En als je hem dan koopt, dan worden ze nog eventjes bewerkt. Gaat het logo ervan af? Wordt de kleur misschien een beetje veranderd? Verder niks. Dat er steeds meer mensen naar haar toe komen die zeggen, wil je de mond dicht photoshoppen? En ik, dacht, ik wist, ik, ik heb het wel eens eerder gehoord, dus ik wist dat dit Doet wel... Doet ze dat dan? Nee, nee, nee. nee. Ze gaan zij gaan zegt van, zeggen. dat doe ik niet. Dat, dan moet je maar gewoon anders, rijden. anders gaan rijden, inderdaad. Ja. Ze zegt, maar het gebeurt wel steeds vaker dat dat wordt gevraagd. En toen zij, want ik zeg dus, ja, ik vind dat, dat vanuit een fotograaf zijnde, dat je dat moet gaan zeggen of zo. Dan van, ja, ik, ik heb niet deze foto's uitgekozen omdat je paardse mond daar op, open is en dat... Geen, vind ik geen prettig beeld geven. Ik bedoel, het is, ook jouw, ja, het is jouw foto. Jouw logo staat erop. Ja. Ik vind dat een beetje afdoen op de fotograaf. En toen zei die fotograaf wel van ja, dat is een soort van niet mijn probleem. Uh, eigenlijk is de. Uh, ik lever gewoon al die onbewerkte foto's aan. En als die ruiter dan die foto's kiest, ja. Het mij niet veel hoe, hoe dat er dan op staat. Oh, dat,
1: dat vind ik wel wat anders dus, hoor. Want jouw,
0: naam, jouw naam staat erop. Ja, wel. precies. Maar nu is het ook natuurlijk wel vaak bij uh, bijvoorbeeld wedstrijdfotografen. Ja, is wel dan koop je anders. die foto, dus dan gaat ook ja. het logo er vanaf. En ik snap ook wel, dit zijn haar inkomsten. hè? Daarom. Dus ik, ik, snap, ik snap beide kanten. Um, maar wat ik zeg, ik zat best wel in zo'n negatieve spiraal. Ik had toen op een gegeven moment weer: um, je hebt toch op Instagram je gewoon je normale feed? En dan krijg je echt fucking veel reclames en in tegenwoordig. Mm -hmm. Dat je gewoon eigenlijk de mensen die je echt volgt bijna niet meer ziet. En je hebt nu dat je dus die instelling zo op dat logo kan klikken. En dan kan je op volgend of zoiets doen. Mm -hmm. En dan wordt alles zo op chronologische volgorde. Uh, zie je mm -hmm. dat dan gewoon? Ja. En dan kom je ook weer heel veel pardon, personen tegen die eigenlijk al heel lang je wel volgt. Maar eigenlijk al heel lang niet meer voorbij hebt zien komen. En daar kan je dan iets mee doen. <laughs> dan kan je dan denken van, oh leuk, uh, ik heb al een tijdje niks meer bij diegene gezien. Ik ga weer een beetje liken, hopen dat die persoon weer een beetje in het algoritme bij mij komt. Of je denkt soms van, oh, ik heb al een tijdje niks bij deze persoon gezien. Eigenlijk hoef ik dat ook niet meer. Mm -hmm. En dan kan je weer heel veel mensen gaan ontvolgen natuurlijk. Mm -hmm. Schoon je jezelf een beetje op. Um, toen kwam ik een foto van een ruiter tegen. Weer, dus best een mooie foto. Zij zat er netjes op. Eigenlijk alles was best netjes. Behalve het paard, als in mond opengetrokken. En dat was voor mij toen eventjes die druppel... dat ik dacht, nu wil ik hier even iets mee doen, weet je wel. Mm -hmm. Nu ga ik hier een prinsje van maken. Ik ga hem wel zo ver inzoomen dat ik hoop dat niemand door heeft om, om welke gaat. ruiter welk paard dit gaat. Heb je dit gedeeld dan? Ja, ik heb het op mijn story gezet. Wanneer dan? Uh, twee weken geleden of zo. Volgens ja. mij net, nee iets langer, net een paar dagen voordat ik op vakantie Mag ging. Mag ik een foto zien? Dit is dan ik even ik van de uitgezoomde versie... Dus hmm. ik had hem wel ges geschieseld en ik had dit op een story geplaatst. Ja, ik had een soort van verwacht slash gehoopt dat niemand zou kunnen herleiden van welke ja. ruiter dit kwam. Toen, uh, ik ga daar ook totaal niet zeggen over welke ruiter het is... want het laatste wat ik wil is dat mensen dan die ruiter gaan DM'en... of wat dan ook met uh, je mishandje paard of wat dan ook. Dat het, ik wilde gewoon meer. Het ga, ging me ook niet om die persoon. Het ging me absoluut niet om die persoon, niet om dat paard. Het ging me gewoon puur om jongens, waarom stoppen we niet eens met foto's plaatsen... waar we trots op zijn, terwijl dat paard laat zien dat het iets niet goed is. Mm -hmm. Dus in dit geval mond open. Um, toen had ik die geplaatst. En toen kreeg ik natuurlijk wel DM's erover. Van, nou, wat goed dat je dit deelt. Maar toen ook wat andere DM's van... joh, misschien is het goed om te weten... dat deze screenshot nu in groepsapps rondgaat. En dat iedereen aan het zoeken is om welke ruiter dit gaat. En toen dacht ik in één keer... kut, ik vergeet soms echt even dat ik 112.000 volgers heb. En mm. nu zien natuurlijk echt lang niet al die mensen... helaas um, die story. <lacht> maar het nee. zijn er nog steeds een hele hoop. Ja. Um, en toen we, had ik weer zoiets van, ja... Aan de ene kant denk ik weer van, kut. van Vlieen, waarom deed je dit nou weer? Want dat heb ik wel eens vaker... als ik weer eens mijn bekken ergens over opentrek. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik, ja, maar... Het ik, is wel waar jij voor staat. Ja, er was een aanleiding die mij ervoor liet kiezen... om dit te gaan doen. Ja. En soms moet je misschien iets doen... want dan krijg je het wel aandacht. Toch? Ja. Dus, um, en toen op een gegeven moment... Uh, dus, nou, kreeg, kreeg ik al de eerste berichten van... hey, dat gaat toch om deze ruiter. En toen dacht ik, kut... Uh, gewoon toch niet goed genoeg. Ik was niet onbekend genoeg. Achteraf dacht ik van, misschien had ik echt nog die foto moeten spiegelen. Een ander kleurtje moeten geven. Misschien gewoon heel, uh, ja, de aftekeningen van het hoofd moeten photoshoppen of zo. Dat, of juist gewoon. Misschien had ik gewoon een paard moeten kiezen die echt niemand kent. Of, of een ruiter uit Amerika. Of uh, weet ik het wat. Mm -hmm. dat, dat, ik had nu dus een Nederlandse ruiter uitgekozen. Dus toen kreeg ik al de eerste berichten in van... hé, hey, dat gaat toch om die. En toen dacht ik van... oh, dat is inderdaad niet de bedoeling. Tot ik dus inderdaad echt... een DM van de ruiter zelf binnenkreeg. Met Van Vlien ben je serieus. Want ik ken ook persoonlijk die ruiter. En toen, nogmaals, het ging mij niet om de ruiter. Het ging mij... Ja, ja, om gewoon wat ik dus net vertelde. Dus daarom vond ik het ook achteraf gezien dom van mezelf... dat ik een ruiter had uitgekozen die ik eigenlijk gewoon persoonlijk ken. Dus toen uh, wat ik heel netjes vond, echt, echt complimenten... is dat die ruiter mij een berichtje had gestuurd van... zullen wij hier morgen even over bellen? En dat vond ik echt heel netjes. Want voor hetzelfde geld had die ruiter mij ook weer kunnen gaan... Uh, ...expose of uh, weet je wel... soort van vuur met vuur uh, tegenin. Terwijl ja, ik kijk, ik probeer echt uh, heel erg op mijn uh, foto's te letten... ...en ook op video's. En als er een keer wel iets gebeurt... ...zeg ik daar eigenlijk altijd iets bij. Uh, bijvoorbeeld um, de verjaardagsvideo met Marley tussen uh, de speurtocht toen. Toen had ik een bit in zonder sperriem... ...en nu zit sowieso altijd mijn hoofdstel los genoeg... ...dat er drie vingers tussen passen. Maar Marley kan heel slecht stilstaan buiten... En wat hij gaat doen is uh, naar voren, naar achter, links, rechts... Uh, zelfs een beetje stijgeren. Dus ik moet gewoon best wel een beetje aan die voorkant zitten... om hem gewoon stil te kunnen laten staan. En normaal uh, wil ik dat of eruit of in ieder geval niet laten zien... want ik wil sowieso niet ja, promoten of wat dan ook... En ik zeg het ook heel vaak bij, hij kan gewoon niet stilstaan. Uh, maar nu zag je dat gewoon heel vaak in beeld... omdat je dat zag terwijl we die opdracht aan het uitvoeren waren. Toen heb ik er letterlijk even wat aandacht aan gegeven van... jongens, jullie gaan een paar keer in deze vlog zien... dat Marley zijn mond over heeft, dat ik best wel in zijn mond zit te trekken. Maar dat komt hier en hier voor. Ik ben er niet trots op, maar anders moet ik dat allemaal wegknippen. En dat vind ik zonde voor de video, want dan mis je onderdelen van de speurtocht. bla. Dus ik had er een soort van een disclaimertje bij gegeven. Maar toen kreeg ik dus op een gegeven moment ook DM's gestuurd van Joffeline... Uh, ook handig om te weten dat er nu foto's van jou rondgaan... waar jij Marlies zijn mond open hebt in groepsgesprekken. En toen zei ik, stuur die foto dan eens. En er was dan een screenshot van dat moment. En toen dacht ik, ja, maar hier gaat dus nu het punt voorbij. Want de ruiter die ik in dit, in dit uh, moment even gebruikte... ging erom dat hij heel trots was op die foto. En ik heb er letterlijk bij gezegd, ik ben er niet trots op, maar... -puntje. Dus dan is, is mijn doel van dit bericht... wordt dan weer niet begrepen... of wordt weer misbruik van gemaakt. Dus toen had ik wel de story laten staan. Want ik dacht, hij staat er nu toch eenmaal op. En uh, nou, een nachtje over geslapen. En dan de volgende dag... liep ik er heel erg tegen aan te hikken. Want ik dacht echt, ja, die persoon had dus gevraagd... kunnen we hier even over bellen... En dat zat ik me alweer helemaal druk over te maken. Weer heb ik al een beetje een hekel aan bellen. Maar ik heb dan nog meer een hekel aan confrontatie. En dat is ook waarom ik me meestal niet uitspreek over bepaalde dingen. Omdat ik gewoon geen, geen zin heb in die confrontatie of zin in gezeur heb. Uh, dat heb ik vroeger veel gedaan met Olympus een ding bijvoorbeeld. Daar heb ik toen wel eens heel veel gezeik over gehad. En dan besprak ik dan weer in de vlog. Kreeg ik daar weer heel veel gezeik over. Toen dus mm -hmm. heb ik ook gewoon gezegd, ik stop ermee. Ik stop met meningen delen van anderen. Mm -hmm. En sinds ik dat heb gedaan gaat het eigenlijk allemaal weer goed. krijg ja. je niet meer die nare reacties. Het is gewoon als je ergens negatieve aandacht aan geeft... krijg je negativiteit terug. Mm. Als je er gewoon geen aandacht aan geeft, komt het ook niet. Dus toen zat ik daar er heel erg tegen aan te hikken. En toen dacht ik, weet je, ik bel die persoon gewoon zelf. Want ik had diegene zijn nummer nog. Uh, ik bel gewoon zelf. Heb ik het gehad? En toen werd, belde ik en toen zei die persoon zelf van... nou, ik vind het ten eerste heel prettig dat je zelf belt. Want ja, ik had ook ervoor kunnen kiezen om niet te bellen... of niet op te nemen of te zeggen, ik hoef niet te bellen. En die persoon heeft ook gezegd van, weet je, um, nu ik een soort van beter naar deze foto gekeken heb, snap ik wat je bedoelt. Maar ik had het fijn gevonden als je me gewoon een privéberichtje had gestuurd. Weet je wel, had ik op kunnen letten. Toen zei ik, daar heb je gelijk in. Alleen, dat ben ik al afgelopen weken constant aan doen. Ik voelde me echt een soort politieagentje op Instagram. Weet je wel, dat ik mensen ga zitten DM Hey, heb je wel eens naar die foto gekeken? Dat, daar heb ik ook niet zo heel veel zin in. En toen heeft die persoon ook gezegd: van ja, maar is dit wat we moeten doen? We hebben al zoveel gezeik over ons heen. Die paardensport met die uh, Arjan Lubach de laatste tijd. Moeten we dan ook elkaar nog gaan zitten afkraken? Mm -hmm. Of moeten we gewoon met alle neuzen dezelfde kant op gaan staan? Mm -hmm. Toen dacht ik: in de ideale situatie is dat zo. Maar er zijn sowieso te veel um, verschillende meningen binnen de paardenwereld. Om daar natuurlijk, we kunnen nooit met z'n allen, denk ik, met de neus op dezelfde mm -hmm. richting op staan. Dus daar hebben we even samen gewoon een open uh, volwassen discussie over gehouden. Ik heb me excuses aangeboden. Want ik zei gewoon, het laatste wat ik wilde is dat mensen het aan jou gingen linken. Ik wilde eigenlijk zelf niet eens dat je het aan jezelf linkte. Maar ik wilde gewoon even mensen hun ogen openen. Um, dus daar hebben we het over gehad. Ik heb die story gewoon verwijderd. En uh, nou, het was een soort van klaar. Toen uh, kreeg ik in één keer een belletje van Miranda. Uh, de Een uh, paar uur later... die zegt... vriend, ik heb vandaag iemand gesproken... en uh, die uh, had het over een story... die hij geplaatst had. En toen dacht ik, kut. Maar goed, ook ik ga daar weer geen namen noemen. Zij had met iemand gesproken... die dus die ruiter had gesproken... want die zei ook van, ja, wat moet ik hier nou mee... Uh, hoe moet ik dit gaan aanpakken? bla Toen heb ik, sorry het verhaal wordt een beetje vaag. misschien, heb ik dus tegen Miranda de situatie uitgelegd. Miranda begreep het eigenlijk wel, zei van nou, ik snap eigenlijk wel dat je het gedaan hebt. Ik vond zelf ook geen prettige foto om naar te kijken. Maar uh, ja, dit is dus nu wel gaande. Dus toen heb ik die persoon weer opgebeld om eventjes... want dat is ook iemand die ik wel vaker zie... heb ik eventjes een uh, open... Ja, jij bent nu heel erg benieuwd om wie het allemaal gaat, hè? Ja, ik heb er geen idee. Um, ik heb dit ook helemaal gemist, volgens mij. denk ik het ook, ja. Maar, maar hij heeft er wel, toch wel vanaf het begin van de avond... tot einde ochtend opgestaan. Um, heb ik met die persoon even gesproken. Zo ook een beetje open discussie van joh, wij zien elkaar vaker. Dus ik hoop niet dat als we elkaar dan weer straks een keer zien... Dat, dat, dat jij dan een slecht gevoel van mij hebt... omdat ik die story heb geplaatst of zo. En toen hebben we een heel open discussie weer gehouden over de telefoon. En die persoon, die kende bijvoorbeeld ook die Albert Voorn. En uh, die heeft daar ook wel eens bij gelest en zo. En die mm -hmm. zei ook van... Um, um, wat dus ik vroeg ook van, heb, je, heb jij dat meegekregen... wat er afgelopen tijd op Facebook over hem rondgaat? En toen zei hij van, uh, nee, ik heb het niet meegekregen... maar ik weet wel dat hij zo is. Mm -hmm. En hij zei ook van, ja, ik ben het inderdaad ook niet eens... met zijn uh, management van de paarden. Maar ik moet zeggen dat Vorm een van de weinige instructeurs is... die het wel op de juiste manier met de paarden doet. Dus heel erg met... Ja, ik weet het persoonlijk niet. Hè. Het is mm -hmm. even puur wat diegene zei. Heel veel rust, heel veel... Uh, ontspanning, heel veel dat, weet je wel. En hij zegt, als ik bij die persoon dus ga trainen... of als ik bij Albert ga trainen, dan neem ik dat mee uit mm -hmm. de training. En tuurlijk, hij zegt ook wel eens iets waar ik dan denk... ja, dat jij dat doet, moet jij weten. Maar ik doe dat niet bij mijn paarden. Mm -hmm. Maar zeg, hij is wel een van de weinige instructeurs op dat niveau, hè, dat hoge niveau... die echt wel op een goede manier de paarden, zeg maar, traint. Mm. En toen dacht ik ook wel weer van... Tuurlijk, een wow. verhaal heeft altijd twee kanten. Ja. Uh, en daar zat ik wel heel erg mee van: jeetje, het is ook allemaal zo moeilijk. We zitten alleen maar op elkaar, inclusief ik, want ik ben, heb nu ook deze fout gemaakt, op elkaar af te geven. Mm -hmm. Terwijl die persoon misschien op een ander vlak weer iets heel goeds doet. Weet ja. je wel, wat iemand anders dan weer heel slecht doet. Uh, met het voorbeeld van je kan je paard misschien wel vier tot zeven buiten houden. Maar als jij erop aan het rijden bent, ben je met als een aardappelzak alleen maar in die mond aantrekken. Zeg maar wat. Ja. Dat is natuurlijk ook niet goed. En dan zitten nee. we wel te applaudisseren van: oh, heeft zijn paard veel buiten of zo? Dat ja. ik denk, ja. Ja, misschien is het ook wel fijn voor dat paard. als hij gewoon als een god op stal staat. en een, een eerlijke training krijgt. Weet je wel, dus dat ja, zat eens. als volgt weer in mijn hoofd. Ja. En toen hebben we het ook bijvoorbeeld gehad over, uh, over Anki. Anki is natuurlijk een, 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 een grote naam in de sport. Toen hebben we hebben daarvoor ook even kort over gehad. Laatst uh, zou er natuurlijk een, uh, uh, een lezing zijn die over dierenwelzijn ging, en toen dacht ik, ja, moet ik daarvoor naar Anki toe, eerlijk gezegd. En toen die persoon was daar dus wel aanwezig, en die zei ook van, nou, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde idee, maar er is daar best wel een felle discussie plaatsgevonden van mensen met datzelfde idee. En bijvoorbeeld, uh, nou goed, ik weet natuurlijk niet, jij ja, weet ongeveer hoe Anki haar, oude, haar paarden houdt en, en traint, want ik ben daar al best wel vaak geweest. Maar wat hij bijvoorbeeld als weer als voorbeeld gaf. Al Anki haar uh, Olympische paarden zijn tot op de oude dag bij haar gebleven. Ja. Echt tot aan en op de wei met van die Shetlandertjes erbij. Mm -hmm. Terwijl je ook veel ze, ja, Olympische of niet-Olympische ruiters hebben. die na één medaille gelijk dat paard voor weet ik voor hoeveel geld naar uh, Tokio of uh, China of uh, weet je wel. Voor, verkopen voor heel veel geld. zodat ze binnen zijn. Terwijl dat paard het misschien helemaal niet heel goed daar heeft. Uh, of wel, dat weet ik niet. Maar waar ze dan, ja, oh, het is wel een beetje bekend... dat die mensen wat minder goed vaak rijden. Daarom trainen ze natuurlijk vaak ook in Nederland. Um, en waar ze dan net... Uh, 62% in een Grand Prix mee rijden. Ja. Daar is ook weer wat van te zeggen. En Ankie houdt wel gewoon haar... Uh, tussen die topparden gewoon... Uh, nog 15 jaar uh, laat hij van de oude dag daar genieten. Ja, daar is ook wat te zeggen. Weet je wel, ik zat zo in mijn hoofd mee... van jeetje, we hebben zitten inderdaad... inclusief ik, alleen maar op elkaar af te geven... Terwijl, ja. we vergeten soms even een beetje de goede kanten wat we allemaal doen. Het, het fijne trainen. Het paard gewoon tot zijn pensioen bij je houden. In plaats van nog even voor die laatste jaren voor veel geld verkopen. En um, toen zat ik ook wel een beetje, heb ik met zowel die uh, persoon als met Miranda, heb ik dat besproken, moeten we hier niet iets mee doen? Mm -hmm. Eigenlijk zouden we deze open discussies die ik nu afgelopen. Ik had zoveel telefoontjes gepleegd die dacht. Zoveel open discussies gehouden, allemaal heel uh, respectvol, zeg maar. Gewoon van, nou, wat ligt jou op het hart, wat ligt mij op het hart? Um, moeten we, hier moeten we toch iets meer eigenlijk moeten we toch een soort talkshow of zo maken... dat we uh, die ruiters uitnodigen tegenover die andere ruiters... die allemaal mening over elkaar hebben... om daar dan met z'n allen een soort van over te praten of zo. Mm -hmm. Nou goed, dat was toen even zo'n idee die ons opkwam. Ik weet niet of we daar ooit wat mee gaan doen. Maar dat was wel uh, wat in ieder geval, waar toen die dagen heel druk mee was... En dat was dus echt net één of twee dagen voor mijn vakantie. Dat ik inderdaad dacht van... Vlieen waarom doe je dit nou weer voor je vakantie? Want ik zat ja. me weer helemaal druk te maken. Maar ik je kom... weer naar 180? Ja, precies. Om hoger. Dat ik uh, er helemaal niet kon genieten van. Inderdaad, even de laatste dingen voor die vakantie doen. Dus dat... Uh, ja, dat, dat, ja heb je dan eventjes gemist. <laughs> dat, uh, ja, dat heb dat, ik echt gemist. Even, en ja. ik heb me dus afgelopen weken... heb ik er dus weer helemaal... ik heb er geen enkel uh, iets aan gewijd. En ik merk nu weer aan mezelf... dat het dus weer rustiger is dat ik weer... Uh, wat lichter in mijn hoofd, zeg maar, ben. Mm -hmm. dat, want ik, zeg, ik, wat ik zei, ik zat echt in een soort negatieve spiraal toen. Mm -hmm. Ik kon me alleen maar irriteren aan alles, aan, aan iedereen. En nu probeer ik wel wat meer de positieve kant van alles te zien.
1: Mm.
0: En dat ga ik nu proberen vast te houden. Wauw. Maar ja, aan de andere kant, ik vind het dus lastig. Aan de ene kant heb ik een beetje heis te zitten maken... wat dus misschien ook wel wat, wat ergens effect heeft gehad... maar ik heb er ook mensen mee gekwetst. Mm -hmm. En dat vind ik lastig. Want net zoals bijvoorbeeld... Toen een paar jaar geleden die uh, vegan uh, striker uh, meid in de BH uh, door het parcours op CEO Rotterdam ging rennen met uh, Animal Cruelty of zo op de buik geschreven, Dat denk ik ook echt ja, ik vind het echt belachelijk dat ze dat deed. Maar ze heeft wel, uh, ze heeft wel de aandacht gekregen van heel de paardenwiel. Ja. En dat is soms ook. Negatieve uh, ja. aandacht is ook aandacht. Nou, precies. Dus soms is het wel een soort van goed om dat eventjes te doen. Hetzelfde met Arjan Lumag trouwens nu. Ja. Soms is het even goed om... Je wordt wel uh, weer wakker gemaakt. Je wordt wel even wakker gemaakt. Maar ik vind het dus best wel vervelend... om dan te horen dat ik die persoon gekwetst heb.
1: Ja, dat, maar dat is ook nooit leuk. Nee. Maar dat was ook niet je doel. Nee, precies. En dat is iets wat je voor de volgende keer mee kan nemen... van de vraag stellen... ga ik hier weer iemand mee kwetsen, ja of ja. nee? Ja, ja. oké, okay, dan doe ik het niet. Ja. Nee, nou, dan doe ik het wel. Ja,
0: dat was dus ook voor mezelf weer echt eventjes... Uh, Even zo'n spontane actie erachter. Of dacht, nou, die vriend hier echt even... Op zich, ik denk er altijd wel over na. Nou, want ik, ik aan het typen ben, zit ik altijd 30 keer opnieuw te lezen. Ja, maar van, kan ik, ja. dit is
1: iets wat meer hersenspinsels nodig
0: heeft. Ja, wat je eigenlijk even een keer gedaan moet hebben. Ja, om de of consequenties gedeeld te met zien. iemand anders. Van, joh, wat vind jij hiervan? Ja, om even de consequenties te ervaren. En denken, wil ik dit de volgende keer nog een keer? Of zou ik het Precies, anders aanpakken? Ja. Maar goed, ik, ik zat een beetje van, moet ik dit... Wat moet ik hiermee? Ga ik het nu soort van in een doofpot stoppen... en doen alsof het nooit gebeurd is? Ah, ik vind het wel goed dat je dit gedeeld ja, hebt. Ja, en ik, ik wilde het niet in de vlog doen. Ik wilde het ook niet meer op Instagram doen... want ik wilde dus niet weer opnieuw die discussie zeg maar, nee. op laten waaien. Maar ik dacht, ik wil het wel eventjes erover hebben. Dus ik dacht misschien dan voor de mensen die het eventueel wel of niet gezien hebben... Uh, ik heb het nu in de podcast uitgesproken. Ha, en door. <laughs> ja. Dus dat, was even, dat moest van mijn hart af. Oeh. Ja, dat is wel een pittig, uh, pittig ding, ja. Ja, hè? ja. <laughs> Wat is het volgende? actualiteit? We... Nee, we gaan nog niet de pul doen. Oh, nee, Toch? Ik, zit, uh, nee ik wilde oh, even hier naar oh. kijken. Nou ja, we hebben dat. Oh, uh, je Ja, Ja, of, ja. <laughs> we hebben een rol gehoord, maar dat is eigenlijk nu een beetje hetzelfde zo. Uh, Esme heeft een rol gehoord. Ik heb hem geprobeerd te verifiëren bij iemand... maar die kon, de, kon daar niks over zeggen als in... die wist het oprecht niet. Mm -hmm. En uh, als we dit uit zouden spreken... zouden we ook er iemand mee kunnen kwetsen als het niet waar is. Als het wel waar is, dan is het juicy. Maar als het niet waar is, dan... Ja, eens. Dan kunnen we oprecht iemand zijn carrière een soort van kapot maken. Ja, dus we doen het niet. Dus we doen het niet. Sorry. Uh, Sheem oh. is overleden. Ja. Sheem, het paard van... Uh, toppaard. Het olympisch paard van Jeroen Dubbeldam. Ja. En dat is ook, ook zo'n gevalletje, net zoals bij Ankie. Die heeft gewoon een paard gehouden en pensioen gedaan op zijn oude dag. Ja. Dat doet hij ook met Zenit, toch? Zenit, Zenit. Ja, ja. heb je die docu nog al gekeken? Nee, nee, ik heb moet nog geen doen. tijd gehad. Aanrader, get... tip ja. van Flip. Want de
1: tip, uh, tip ontdekking of quote komt vast aan het einde. Maar mijn tip is uh, de... De, docu van, uh, Zenit de docu van Zenit op hoef, hoef, op on. hoef on inderdaad. Dat is echt, uh,
0: echt fantastisch. Ja. Heel moet je nog eventjes... Uh, zal ik even het artikel voorlezen? Ja, op 33-jarige leeftijd is Jeroen Dubbeldam's toppaard, de Shim, overleden. Dubbeldam won met de Shim in 2000, echt tering lang geleden, twee, jaar geleden. Tijdens de Olympische Spelen van Sydney de individuele gouden medaille. Op Facebook schrijft Dubbeldam: Met pijn in het hart nemen we af vandaag afscheid van de Shim. Dankjewel voor het leren, dankjewel voor alles. De Sheem, die ook de grote prijs van Aken wist te winnen... genoot sinds 2005 van zijn pensioen. Oh, en, was was voor, lang, hè? Ja, en was voor Dubbeldam al die tijd de koning van Stal. Ja. Nu moet ik zeggen, ik las uh, gisteren volgens mij. of nou, In ieder geval dit bericht, een weekje geleden is dit gebeurd. Um, er kwam ergens bij de beat of de hoeslaghorst of zo... komen weer zoiets voorbij van dat vaak... Um, dus dat je ziet aan dit soort berichten dat die... Topsportpaarden best wel een hoge leeftijd zeg maar bereiken en toen reageerde er ook wel weer iemand op van ja maar dat, dat, daar is geen link er is geen link tussen topsportpaarden en een hoge leeftijd bereiken want er is ook gewoon ook genoeg recreatiepaarden die uh, bereiken een hoge leeftijd en er zijn ook genoeg topsportpaarden die niet die hoge leeftijd bereiken maar wat ik ik had een, zelf een theorie waarom eventuele topsportpaarden vaak een hoge leeftijd bereiken is omdat die paarden vaak zowel klinisch als grondologisch goed zijn. Anders ga, begin je er meestal. Mm. meestal hè, want het zijn ook paarden die echt wel OCD's en zelfs, zelfs kissing spijns hebben alsnog op dat uh, niveau komen. Um, die, die zijn al gezond op dat gebied. En dan is het wat logischer ja. vaak dat ze wat dan ouder worden. natuurlijk. Plus 10 dan, heb, dan heb je al een streepje voor. Ja. Dat was mijn uh, theorie, een soort van mijn idee. Ja. Daarover in ieder geval. Dus dat um, ja, was heel bijzonder. Tenminste, uh, bijzonder dat hij 33 jaar oud is geworden. Ja.
1: Mooi, mooie leeftijd. Ja heel goed.
0: Um, de volgende, ja Daniela van Mierlo was gehackt. ja haar Instagram account. ja wist jij dus hoeveel volgers ze had daarop? Ah, 80 of zo? ja 80.000. fucking veel. ja bizar. holy shit. die is ze gewoon even in één keer kwijt. ja. maar ze heeft een nieuwe aangemaakt. yes. daar is ze weer helemaal terug op te volgen, dus dat is superleuk. ja. Ik vind dat uh, wel leuk om, Danië, ja, dat we ook naar vlogs vinden, altijd wel leuk Het is jammer, eigenlijk net zoals Jill. Dat ze heel vaak, dan stoppen ze weer even... en dan gaan ze weer even vloggen ja. en dan stoppen ze weer even. En dan, dat vind ik jammer. Maar goed, ik snap het ook wel vanuit hun. Ze hebben echt zo, uh, druk. zo druk genoeg inderdaad. En ze vloggen er eigenlijk een beetje bij. Oh. Um, en de rest is van jou, denk ik. Ja, ik had een beetje... Uh, inderdaad, ik zat een beetje te twijfelen of het over dit kopje moest... maar we stoppen maar gewoon tussen. Je hebt dus... Uh, er is een beetje verschuiving gaande in Medialand... Um, zowel de laatste tijd als op zich ook al wel afgelopen jaren. Mm -hmm. Er zijn wel eens vaker geweest dat bijvoorbeeld podcasts... een uh, achter de muur versie hadden. Dus dan hadden ze daar of vrienden van de show. Dan hadden ze dus achter een betaalmuur... maakten ze dan extra afleveringen of extra content. Of bijvoorbeeld het Broers uh, podcast die ik ook graag volg... die hebben uh, ook Petje.af. Uh, maar die deden ook uh, bijvoorbeeld hun Instagram account... die dan betaald ook is en zo... Dus het is al niet heel nieuw of zo. Dat steeds meer mensen, of dat nou podcast of iets anders is... ook nog een betaald iets ernaast hebben. Nu komen er ook steeds meer streamingsdiensten, zoals een Hoefon. Maar ja. je hebt dus nu ook iets nieuws, dat is Podimo heet dat. En dat heb ik leren kennen, omdat ik ook de zelfspodcast podcast volg. En Geus en Gorgos, en die zijn allebei van hetzelfde mediabedrijf. Eh, van uh, Tony Media. En die zijn dus nu, volgens mij Zelfs podcast is helemaal overgegaan op Podimo. En Geuze en Gorgos is niet helemaal overgegaan... maar die maakt wel extra afleveringen daarvoor. Podimoos is een nieuwe podcast-app... Uh, die dus podcast een betaalmuur plaatsen. En ik Betaal zal even... je dan een soort van net als Spotify? Eigenlijk wel, ja. Je hebt dus eigenlijk... of, of net als een Netflix. Uh, ja. Je betaalt gewoon oh, een maandelijks bedrag... en daarop kan je onbeperkt podcast... volgens mij zitten er ook luisterboeken en zo... Ja. op uh, luisteren. Nu wil ik heel eventjes een stukje van een artikel voorlezen... die ik voorbij zag komen, want die... Uh, Schrijf ook een beetje mijn soort van mening erover. Ja. Uh, dit is van de androidplanet.nl. De problemen van Podimo. Er is een verschuiving gaande in de Nederlandse podcastwereld. Dag en nachtmedia, De grootste podcastproducent van het land is overgenomen door het Deense bedrijf Podimo. Vorige week is Podimo officieel gelanceerd in Nederland met uiteraard een eigen app. Zie het als een Netflix voor podcast. Voor een vast bedrag per maand mag je onbeperkt luisteren. Dat dit niet bij iedereen in goede aarde valt, komt doordat enkele populaire podcasts nu plots achter een betaalmuur zitten. Dat is een groot verschil met een nieuwe streamingsdienst op de markt zetten, zoals HBO Max. Daar kun je series en films vinden die je in Nederland nog niet op een andere plek kon kijken. Podimo gaat in de toekomst ook exclusieve podcasts maken, maar op dit moment leunt de dienst op shows die al jaren gratis te beluisteren waren en dat nu niet meer zijn. Dat is geen charmante manier om goede wil te vergaren. De nieuwe dienst is nu een jaar gratis te gebruiken. Met zo'n lange gratis periode kan Ponymodem komende tijd in ieder geval mooie luistercijfers laten zien. Ik heb de app uiteraard ook gedownload en zal de podcast die ik al volgende week voorlopig uh, die ik al volgde, voorlopig blijven luisteren. De hoop is dan natuurlijk dat men naar de proefvrij blijft hangen. Of dat echt gebeurt, uh, betwijfel ik, maar dat ligt volledig aan de nieuwe shows die erop komen. Ik hoop dat er een grote diversiteit ontstaat dan een verzameling aan shows met twee witte mannen achter een microfoon en True Crime. Ook mag de app nog wel wat updates krijgen, nou blijf als ontwikkeling voor podcasts in het algemeen lijkt de introductie van Podimo ook niet positief. Allereerst wil ik duidelijk zijn dat de makers van creatief content gewoon geld moeten kunnen verdienen met content. Dat gebeurde volgens nog met advertenties of met een extra podcast voor betalende vrienden van de show. Dat er nieuwe manieren worden bedacht om geld te verdienen is logisch. Maar tot nu toe zijn podcasts altijd open geweest. In elke app zijn ze te luisteren en kwalitatief... En kwaliteit drijft altijd naar boven. Daardoor kunnen kleine hobbypodcasts, wat mij betreft de leukste podcast, ook groot worden. Als Podimo een succes wordt, zal het voor de kleine podcast wel heel moeilijk worden om nog een publiek te vinden. Ze kunnen in de app niet opvallen tussen de grote Podimo-producties en de uitbundige promotie daarvoor. Wat Podimo in ieder geval niet mee heeft... is dat er een gigantisch aanbod van gratis podcasts te vinden blijft. Voor die exclusieve Podimo-shows met bekende koppen... zijn minstens zulke goede gratis alternatieven te vinden... van minder bekende mensen. Als je daar tegenop wilt boksen... moet de kwaliteit van de nieuwe shows wel heel erg goed zijn. En aan de ene kant, uh, ik denk dat ze wel redelijk een gat in de markt hebben gevonden. Maar ik uh, vind het ook lastig, want wij hebben het er zelf ook wel eens over gehad. Ja, omdat, het is ook lastig. Omdat wij met heel veel plezier de podcast maken... maar er inderdaad uh, op een enkele sponsoring na eigenlijk niks uh, aan verdienen. En ben je terug te komen op wat jij... Ja,
1: eigenlijk kost het nu gewoon geld. Ja, omdat je
0: natuurlijk je reiskosten en je tijd eraan uh, ja. kwijt bent. En wat jij natuurlijk de vorige podcast ook mee begon... is dat je nu moet gaan kiezen wat voor dingen je gaat doen. En dat ja. doet ons soms dus wel eens denken van... Moet, ja, wat moeten we dan? We hebben wel een paar keer oproep gedaan. Van, ja, we hebben plek voor sponsors in de podcast. Maar het, ja, het blijkt gewoon. Er, er is echt, uh, of zo, of nee. Daar is nog niet echt markt voor of zo. Er zijn nog niet echt zoveel bedrijven. Wat ik zeg op een enkeling na. Die dat echt willen gaan doen. Dus uh, ja. dat is, En voor nu doen we het lekker gratis. Want we vinden het leuk om te doen. Maar en ik heb ook absoluut niet het idee om naar podium of zo te gaan. Want ik vind het inderdaad zelf ook lastig. Uh, de mensen die ik zelf volg... die naar Podimo zijn gaan... ik neem geen abonnement. Omdat mm -hmm. ik ook inderdaad een beetje zoiets heb... wat sommige mensen dan weer wat het hebben... weer een abonnement erbij. Snap je? Ja. Yeah. En dat is het voor mij dan niet waard. Want er zijn inderdaad genoeg andere gratis podcasts... die ik ook leuk vind. En dan ga ik die maar luisteren. Of dan ja. ga ik wel weer naar anderen toe. Ja. Dus dat vind ik soms een beetje lastig. Ik snap ook wat die persoon zegt. Als je content maakt, zou je er eigenlijk wat voor moeten krijgen. Ja, uh, kijk, met YouTube
1: ja. krijg je gewoon geld. Dan krijg Precies. je ook gewoon geld, om het even zo te zeggen. Ja. Maar dit kost ons een hele avond of mm. middag. Uh, we wonen een uur van
0: elkaar af. Ja, en je houdt er eigenlijk niks aan over. Ja, indirect mensen die, uh, die langer blijven plakken... of die je op Insta gaan volgen... of die op YouTube gaan ja, volgen... of maar ook dat waar je een staat... betere band mee krijgt. Het is indirect allemaal. Ja, en dat is op zich... Maar niet
1: in euro's, nee, nee. even zo gezegd. Ja.
0: Ja, nou ja, ja, nee. Want ook daarvoor krijg je misschien weer... volgers die langer blijven plakken... die uh, dan wel ook je video's gaan video's, kijken... Ja. en dan heb je weer meer weergaven. En Dus inderdaad wat ik zeg indirect misschien... Maar goed, het is dus gaande. Lustig, ja. uh, dat zijn dingen waar we even over na kunnen denken. En wie dat bijvoorbeeld wel heeft gedaan... niet op Podimo, maar die heeft ook zo... Ken je, kende jij dat petje al, of niet? Nee. Oh. Oh. Kijk punt af is dus een uh, website... waar je dus eigenlijk net zoiets als bijvoorbeeld een OnlyFans... Um, uh, ja, maar daar kan je een account op aanmaken. OnlyFans is natuurlijk wel uh, wat anders.
1: <laughs> maar, De heerlijke um, podcast bij Ja, maar Onlyfans. eigenlijk, OnlyFans
0: is van origine... ook gewoon voor contentmakers... die ja. daar dan extra content konden aanbieden. Dus alleen voor fans waren. Ja. ja, dat het toen op een gegeven moment... door mensen die heel schaars gekleed of niet uh, met kleding ja. aan werd gebruikt. En, en even
1: ben, die mensen zijn... Rijk, hè? Rijk.
0: Die Rijk? 10.000 euro's per maand. Normaal. Ja. En genoeg die dat trouwens zeggen... van ik ga dat even twee jaarjes doen... en dan stop ik ermee... en dan heb ik genoeg geld verdiend... om de rest van mijn leven van te kunnen leven. Dat is niet normaal. Groot gelijk. Ja, ik,
1: <laughs> ik als zou ik een leven niet doen,
0: had... Hè, nou, zou ik het ook doen. <laughs> Potverdorie. Maar... Um, je hebt dus zeg maar ook de normale versie petje punt af, waar <laughs> meerdere mensen ook meededen voorheen. De preutse heeft, versie. <laughs> ja, voorheen <laughs> hebben dus die uh, hebben Sander Schimmelpenning en uh, Ja Breese, van de zelfpodcast hebben volgens mij ook een petje punt afgezeten. Uh, broers dus Rijke en Sam Hofman zit ook op petje punt af. Ik zag. Uh, een jaar geleden of zo, dat Saressa, dus uh, Noahs en Maartje, hadden ook een petjepunt afgemaakt. Uh, maar wie heeft dus ook een petjepunt afgemaakt? Fenna van Hoefwijzer. Die heeft dus nu de Hoefwijzer Club, Hoefwijzer Fan Club, Hoefwijzer Club of zoiets, heeft ze gisteren um, gelance gister, ja, gelanceerd. Ze heeft het bekendgemaakt dat ze dat heeft en dan wordt daar dus exclusief content op gedeeld. Dus volgens mij, als ik het goed zeg, ik heb even gekeken. Want ik vind het wel heel interessant, omdat uh, het mij ook al heel vaak is aangeraden. door En ik het altijd heb gezegd, ik wil dit niet. Want ik wil eigenlijk niet dat mensen moeten betalen mm -hmm. voor content. Ik doe dat dan eigenlijk liever via een sponsor. Uh, maar ja, dan moeten die mensen weer accepteren dat er af en toe reclames ja. inkomen. En heel veel doen dat. Sommigen vinden het irritant. Maar ja, dat is dan weer een andere discussie. Maar zij gaat dus uh, twee keer per maand een extra vlog daarop zetten. En soms een, een deel 1 en een deel 2 maken. Dat doet uh, live of Yvonne. Yvonne Kolderweijer doet dat natuurlijk ook wel eens. Dan doet ze een... Uh, uh, zij doet natuurlijk zo'n zo Juice-kanaal. Dan zet ze op haar YouTube gewoon een soort van deel 1 van een verhaal. En dan zet ze op haar betaalde versie een deel 2 van het verhaal. Die verdient hm. daar ook bakken met geld mee. En, um, en zij doet ook uh, twee keer in de maand dan een podcast... Dus dat is dan de, de content. En dan kan je nog iets meer per maand betalen. En dan heb je voorrang bij meet-and-greets. En dan heb je garantie dat je ook haar paarden kan ontmoeten... tijdens een hoefwijzer en zo. Dus zij doet het op die manier. Nu denk ik op zich, want voor een paardenpraat TV heeft ook een fanclub waar je voor moet betalen... Uh, een fanclubfeest. <laughs> Paardenpretvee heeft best wel jonge volgers. Dus mm -hmm. ik, en ik heb altijd het idee dat vooral jonge volgers graag bij zo'n fanclub wil, willen horen. Uh, Fenna en ik hebben natuurlijk heel lang een beetje, zeker toen we nog uh, voor allebei voor Penny-video's maakten, best wel ook een beetje dezelfde doelgroep gehad. Maar ja, ik hoop dat ik dat niet als enige soort van zie, maar ik word iets ouder en Fenna. Focus zich iets meer. Heb ik het idee dan persoonlijk? Misschien vindt een ander dat niet hoor. Of wees heeft, of er zelf niet de intentie. Maar ik vind het persoonlijk. Dat zij iets meer de jongere doelgroep aanspreekt. Dus bij haar heb ik nu zoiets van: joh, dat moet je lekker doen. En ik denk dat dat nog best een succes voor haar kan worden. Maar als ik dan naar mezelf kijk. Denk ik van: nou ja, er zullen vast mensen zijn die daar dan een abonnement of afsluiten. Maar ik zou dat misschien. Ik, wat ik zeg: ik heb geen enkel abonnement op een andere content creator, terwijl ik zelf heel de dag door... naar andere mensen kijk. Mm -hmm. uh, omdat ik dat dus soort van... ja niet waard vind of zo. Denk ik, ik kijk wel graag... naar jouw gratis content, of dat nou een vlog is... of een podcast is, of wat dan ook. Dus ik hoef die extra content... niet per se te zien. Ja. Dus daarom heb ik altijd een beetje het idee... dat ik het dan ook niet bij mezelf zo zou willen. Maar goed, dan kom je nogmaals weer terug op het probleem... dat wij dan wel veel moeite... en iets steken, wat eigenlijk dus niks oplevert... dan alleen maar iets kost. Ja, wat moet je daar dan mee? Ja... Tips en trips zijn welkom. <laughs> ja, nou sommige sponsors. want we hebben het wel eens, volgens mij in seizoen 1 of seizoen 2 ook aan de kaart gesteld. Ja. En toen hebben we ook wel eens mensen tegen ons gezegd van: "Hoe maak je niet een petje punt af?" Ja. Dus laat, uh... maar, laat
1: het ons weten hoe oud je bent uh, of je daarin of dat je dan nog steeds geïnteresseerd ja.
0: zou zijn. Ja, uh, ja kijk er zijn er zijn drie scenario's. Of wij blijven op deze manier doorgaan en we moeten uh, veel water bij de wijn doen. Dus we moeten gaan accepteren dat we... Jij lust helemaal dat... geen wijn. <laughs> dus uh, ik mis oh, wel oh, veel oh, oh, oh. heel veel water. Heel veel water bij een klein beetje ik wijn. Ik drink de wijn wel. <laughs> <laughs> nou, of we moeten op een gegeven moment gaan accepteren dat het zo is. Ja. Met af en toe een keer sponsor. Of we stoppen ermee volledig. Een keer. Of we zeggen we stoppen ermee... en we gaan, uh, we gaan achter een betaalmuur verder. Of eventueel... een stap vier zou nog inderdaad kunnen zijn... dat we deel één van de podcast... Hier uh, gewoon Spotify zeg maar, zetten. En deel 2 dan pet je punt af. Ja. Maar dat betekent dat je dus nog meer content moet gaan maken. Of dat je dus nog maar één keer in de twee weken op Spotify. Dus om de week bijvoorbeeld iets hebt. Dus er zijn allemaal soort van verschillende scenario's. Uh, en wat ik zeg, voor nu doen we echt nog niks. Nee. Maar dat zijn wel Doe dingen we die. Weer, die, uh, die we over. in Medialand uh, gaande zijn. Dus ja. daar wordt wel over nagedacht inderdaad. Ja, ja is zo. Dus dat. Uh, naar het volgende. Gaan we naar de pot toe? Ja, pot. Oké, pak geen Gewoon maar. Feit
1: of fabel. Smee wil nog een paard erbij. Nou, dat is een fabel.
0: <laughs> nou ja, wil of zou je misschien wel willen, maar je hebt heel vaak gezegd dat je dat. Um, willen is wat anders dan kunnen. Ja, precies.
1: Dus willen zeker, maar kunnen nee. <laughs>
0: Uh, dilemma's. altijd zonder zadel of altijd zonder hoofdstel. Uh, lastige, want uh, zonder zadel uh, rijden op buitenrit vind ik echt vreselijk. En uh, zonder hoofdstel, ja, dan moet ik er een goede uh, rem op hebben. Dus als ik, um, als Mar een goede rem heeft, dus zowel op uh, het strand of als we een zwijn tegenkomen, dan kies ik voor zonder hoofdstel. En zolang hij dat niet heeft, dan ga ik wel zonder zadel. Feit of fabel? Felina
1: had liever groter gewoon, want ze, waar ze meer plek had voor een pedal paradise.
0: Uh, ik denk op zich wel feit. Ook al vind ik eigenlijk wat we hier hebben ook wel heel soort van compact. Mm -hmm. We hebben echt onze bubbel hier. Mm -hmm. Ik zou wel inderdaad iets meer grond willen hebben. Uh, en ik zou inderdaad ook wel een soort van iets meer. Net, net even één of twee kamers meer in het huis willen hebben. Mm. En dan, uh, dan ben ik content. Maar op zich is dit ook echt wel prima. Uh, feit of fabel. Marley was stiekem wel een impulsieve aankoop. Um, nou, ja en nee, want ik was veertien. Ik was, ik was eigenlijk helemaal niet op zoek naar een paard... want ik wist dat ik dat helemaal niet mocht van mijn ouders. En mijn ouders er ook geen geld voor hadden. En toen zag ik hem staan en toen ben ik een paar keer daar langs geweest. En toen heb ik tegen mijn ouders gezegd, die wil ik hebben. En daar heb ik een heel plan van aanpakken... een hele brief, een hele kosten- en baten-analyse moeten schatten. maken... Uh, voordat ik hun over had. En uh, toen mocht het. Dus uh, impulsief als in het was niet van plan. Maar ik heb me wel heel veel research voor gedaan... voor überhaupt uh, overging op de aankoop. Hmm. Voordat wij naar de kijkersvraag gaan... Um, gaan we even kaartje trekken, meid. Want uh, wij, onze sponsor voor uh, drie keer in de podcast... is uh, de Eki-quiz, het paardenbordspel. En we gaan uh, dus drie keer gaan wij wat kaartjes trekken. Kies er maar eentje. Welk uh, thema? Gedrag.
1: Wat betekent het als het paard je gaat likken?
0: Uh, meestal zout op de handen, toch? Dus dat vindt hij lekker. Is dat goed? Ja,
1: of het paard kriebeltje en wil graag dat je dit ook bij hem doet.
0: Ah, oké. Okay. Is dat met... Ja, maar dat kriebelen is iets anders dan likken. Ja. Mag ik er nog eentje? Oh, wat doen we? Ja, om We kiezen er allebei... Wat hadden we vorige keer? Drie of Drie zo? Drie of zo. Oké, okay, ik pak er eentje uit de... <coughs> oh, sport en recreatie. Bij Endurance moet een ruiter binnen een vastgestelde tijd... een bepaalde afstand afleggen op een speciaal uitgezette route... Hoeveel kilometer is deze route maximaal? Dus hoe lang zijn de langste endurance-wedstrijden? De denk, hoogste uh, klasse. 56 kilometer. Wat? 160 kilometer. Echt? Ja. In een dag? Ja, in een dag. Ja, ik wist hem, want ik ken iemand die uh, endurance rijdt. 160 wow. kilometer is oh, de dat hoogste wist klasse ik echt
1: niet. En ik had al pijn in mijn billen bij 20 <laughs> laatst. Ja.
0: Oh. ja, bizar is dat. Oh, echt heftig. daar denk ik wel bij.
1: Welke vrouw wordt in de mythologie beschouwd als een ke Keltische beschermgodin van het paard? A. Elise. B. Marthe C. Epona. Epona, toch? Ja. ja. Hoezo weet
0: jij dit? Nou, ik weet het niet per se, maar ik vind ja, ja, Elise ja, ja, en Marten ja, ja. sowieso niet echt uh, mythische namen. En ik uh, ken de naam Epona wel vaker. Ook wel als een, uh, een showteam heet volgens mij uh, Epona. Mm. Uh, voeding en gezondheid. Wanneer is een paard te dun? Open vraag.
1: Sorry, wanneer is In een, een paard. paard te dun? Ja. Wanneer je de ribben kan zien? En? Hoe <laughs> bedoel je en? Heeft het ook nog steeds met de ribben te maken? Ja, of? Maar als je de ribben
0: kunt zien uh, en... Ja, vo
1: ja voelen. Ja, die, ja. Oh, sorry. Ja, <laughs> ja oké, okay, ja, ja.
0: Eigenlijk voornamelijk zien inderdaad. Ja, Want je dat hoort ze te kunnen voelen, toch? Uh, ja, en dan
1: moet, je moet ze kunnen voelen... Um, en er mag een vetrandje op zitten, maar dat vetrandje mag eigenlijk niet meer dan een centimeter zijn. Ja.
0: Anatomie. Oh, jij moet. Nee, ik doe hem nog een keer. Goed. <laughs> Hoe heet de streep op de rug van een fjord? Een uh, Aalstreep. Jee, goed zo. Oké al drie geweldig. Nee, eentje. ik ga nu ook een anatomie
1: voor jou pakken. Welk zintuig van het paard is het sterkst ontwikkeld? A Gevoel, B reuk, C zicht?
0: Is gevoel een zintuig? Ja, voelen met de voet. Voelen. Uh, ruiken, denk ik. Of niet? Ja. Oh, nice. Net zoals een hond dan, denk ik. Nou, jongens, dat was, uh, waren de kaartjes. Mochten jullie het leuk vinden om uh, meer ja, eigenlijk kennis op hun... Ja, spelenderwijze manier. Ja, dit is doen. wel
1: interessant hoor. Ja, want,
0: De vorige dus, keer had ik niet alles goed. Nee, maar je ziet het, en zoals een aalstreep. Dat is best wel uh, nou, algemeen bekend, denk ik. Ook al als je dat vaak met je... net zoals, Ik denk, als ik dat als Sjoerd, nou, Sjoerd... zou dat nu kunnen kennen. Maar als je dat met je ouders bijvoorbeeld speelt... Uh, of iemand anders die niet zo'n verstand van paarden heeft... die zou dat met een aalstreep misschien niet weten... Maar die, dat mythische wezen denk ik misschien weer wel. Want dat is ja. vaak de kennis ja. die... Nou ja, wat oudere mensen zo zeggen. Andere ja. kennis hebben ja. inderdaad. Een... Um, er is dus een bordspel van... waar je dus met lopertjes en zo punten kan verdienen. Uh, mocht je dat leuk vinden... moet je gewoon even naar de website van Ketner gaan. We zullen even het linkje in de beschrijving zetten. En dan kan je de Equi-quiz kopen. En dan kan je dat uh, als een bordspel spelen. Mega leuk. Ja. We gaan naar de kijkersvraag en ik had mijzelf ja, heel goed voorbereid. Jij ja, ik heb ja, ja, Het is echt ongekend. Eentje, ja. Ik dacht, we hebben weinig tijd, dus ik moet van tevoren moet goed voorbereid zijn. Hoi, uh, VNS mee. Als eerste wil ik zeggen dat ik al tijden luister naar de podcast en jullie video's bekijk... en ik ultiem fan ben van jullie beiden. lief. Ik ben samen met mijn vriend een zoektocht gestart naar een eigen paard Sash pony. Wij rijden allebei al tien jaar, of meer dan tien jaar zijn ondertussen ouder en volwassener en vinden dat het tijd is om samen te investeren in een eigen paard. Ik vraag hem alleen af. <laughs> investeren? <laughs> Ik denk dat we een verschillende mening over het woord investeren hebben. <laughs> Uh, ik heb nog geen... Gewoon
1: geld door de wc spoelen. Ja,
0: ik heb nog geen officieel eigen paard gehad, maar wel veel bijrijdpaarden. Van deze bijrijdpaarden heb ik veel geleerd, maar ik merk toch dat het niet fijn is om verantwoordelijkheid af te leggen tegenover een eigenaar. Ook heb ik meerdere keren meegemaakt dat ik een paard weer had opgepakt en doorgereden, waarna nou, ze werden verkocht. Mijn vriend heeft wel een eigen pony, maar is deze zowel rijtechnisch als qua lengte en gewicht ontgroeid. Zo kwamen we op het punt om samen iets te zoeken. We zijn al een tijd fanatiek aan het zoeken, hebben er ondertussen al meer dan tien uh, paarden opzitten en toch merkten we dat er weinig paarden te zitten waar we echt een klik mee hebben en wat echt aansluit op wat we zoeken. Ik persoonlijk word er best moedeloos van. Herkennen jullie dit? Dat de zoektocht zo zwaar wordt dat het ook niet meer leuk is? En hebben jullie ook tips? Alvast bedankt. Graag wil ik aan blijven. Nou meid, uh, ik snap hem volledig. Want uh, ik was er even even maar... <laughs> ja, ook even helemaal klaar mee. En uh, eigenlijk de enige tip die ik had is gewoon door blijven gaan. Ja, Want ik uh, heb dus afgelopen week twee paarden wezen kijken... waarvan ik bij allebei eigenlijk een reden zou kunnen zeggen om het niet te doen. En ik uh, vond bij allebei... Um, heb ik weer wat van geleerd. Wat ik dan weer wel een het paard zou willen zoeken. En je blijft een beetje in het ritme. Want ik heb dus op een, een paard wat te hoog in het bloed staat gereden. En dat had ik bijvoorbeeld nog niet echt eerder gedaan. En ik stapte met best wel veel zenuwen een soort van op... Uh, terwijl ik denk, ja, dat komt gewoon omdat ik nu al voor een best wel weer langere tijd... niet meer op een vreemd paard heb gereden. Dus ik moet een beetje in die flow blijven. Dus uh, ja, ik herken het uh, absoluut. Uh, nu moet ik zeggen, tien paarden is nog niet heel veel. <laughs> nee, het valt echt wel mee hoor. Ja, ik hoor, weet mensen die dertig paarden hebben bekeken. En misschien word je, moet je aan de ene kant wat strenger in je eisen worden. Uh, aan de ene, ja, strenger in je eisen worden betekent ook dat er wat minder paarden misschien geschikt zijn. Maar daardoor ga je ook minder snel bij een paard kijken.
1: Ja, die nou al, dat. Um,
0: op een gegeven moment kun je vanaf de video echt wel zien... is het het of is het niet? potentie of niet. Ja. Maar dat verliefdgevoel uh, snap ik wel heel erg. Ik heb persoonlijk... kan ik alleen verliefd worden als ik op een paard rijd. Dus ja. uh, al is die helemaal perfect... voldoet hij aan alle eisen... maar heb ik er niet op kunnen rijden... omdat hij nog niet beleerd is... dan kan ik niet verliefd worden. Maar mm -hmm. dan kan ik wel relativeren van hier kan ik op verliefd gaan worden ja. als hij straks onder het zadel is. Ja, precies. Dus ik begrijp hem. We sluiten af met een tip, een anekdote of een quote. Want uh, het eten wordt rustig al de keuken ingebracht om te gaan groeien. Ik je mijn tip net al gegeven. Ja? Ja. Gaan we hem daarmee houden? Ja. Ik heb uh, wel ook een leuke tip, vind ik persoonlijk. Uh, ik volg het YouTube-kanaal van Slam. Slam is natuurlijk die radiozender. Ja. En uh, nou, ik ben sowieso wel fan van JJ Boske. Maar die, die, die ja, heeft heel lang met, uh, met QC samen statements gedaan. nou Ik vond het fantastisch. Ik heb eigenlijk alle statements gezien. Dus zowel Bram en Amber die dat opgezet hebben. Als daarna uh, René en Willy. En nu doen dus, uh, deden dus um, JJ en QCM. Maar JJ heeft dus nu een nieuw programma op Slam. En dat is Bluff. Heb je dat al eens gezien nee, of niet? Dan gaan ze dus een soort van poker spelen. Maar dan met verhalen. Dus ik lees een verhaal op. Oh. En dan zeg ik... Oh, wat leuk. Uh, Waar kan ik dit op zien? Op de Slam uh, YouTube, YouTube van, uh, ja, van, ja, van Slam. Slam. En dan lees je bijvoorbeeld een, vra een vraag voor. met uh, Ik uh, heb een bijna doodervaring gehad. Dus ook zeg maar voor wat. Mm. En dan mogen mensen... Hebben een paar vragen de tijd om dus te, te vragen naar dit verhaal. En dan moet je natuurlijk gaan bluffen als het onjuist was. En dan mogen ze dus zoveel geld erop gaan inzetten of het een onjuist of een juist verhaal was. En nou dan aan het kijken natuurlijk aan het einde wie het meeste geld had. Maar er zijn best wel uh, grappige verhalen. Bijvoorbeeld die uh, Mark heet hij volgens mij met die hele heze stem die voor poont veel doet. Die had dus een verhaal van mijn familie uh, heeft, uh, heeft uh, het grootste drugsimperium opgebouwd of zoiets. En dan denk je echt van, ja, nee. is dat echt of is dat niet zo? Maar het verhaal was dus echt... Alleen, zijn ouders uh, komen content. uit een architectenfamilie. Dus die hebben dat bedrijf gebouwd... waar hij dat drugsding uh, in heeft gezeten of zoiets. Oh. Dus ze hebben niks te maken gehad met die drugs natuurlijk. Maar ze hebben wel toevallig dat bedrijf gebouwd, ge oh, ontworpen. Dus, dat, dus hij heeft niks gelogen aan het verhaal. Alleen, het is een beetje uit context, zeg maar. Dus ik vond hem echt, uh, echt heel erg leuk. En ik vind het leuk om te kijken. Ik vind het jammer dat ze zo kort zijn. Um, maar dat is mijn tip voor mocht je dat leuk vinden komen wat b en CN'ers in. Leuk. En uh, ik een goeie vond het leuk. tip. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Tot de volgende. En eet smakelijk. <laughs> ik heb honger. <Doei>. <laughs>